0: En zonder deze verbinding kan er ook geen kennis gedeeld worden. En vandaag spreek ik Jeroen Rovers. En Jeroen heeft een rijke ervaring als bestuurder in de regio Noordelijke Maasvallei, waarin hij met zijn welzijnsorganisatie ja, meewerkte aan dat uh, inbedden van een bredere blik op gezondheid. Waar hij als jonge verpleegkundige in de zorg eigenlijk merkte dat die mens niet als geheel werd gezien, maakte hij echt een lange tijd terug al de overstap naar dat welzijnswerk. En daar heeft hij geen spijt van gehad. En het mooie is, is dat hij dus heel goed ook kan duiden wat het nou betekent als bestuurder in zo'n netwerk en in de samenwerking en wat het van je vraagt. Dus vanuit de inhoud kijkend, eigenlijk ook naar wat kan je daar als organisatie van leren. Wij kennen elkaar uit het verleden toen ik zorg ging was bij VGZ. Ja. En dat we in de, in de regio Noordoost-Brabant en daaromheen elkaar tegenkwamen. Maar uh, misschien voordat ik daar verder op inga, wil je jezelf voorstellen aan de luisteraars?
1: Dat is goed. Uh, mijn naam is uh, Jeroen Rovers. Ik ben 63, geboren en getogen in uh, Den bos. Vader van twee kinderen van 34 en 36 en een kleinzoon van 4. Dat is wel het leukste. En ik woon al 44 jaar uh, bij. Uh, Nee, hey, In het land van Kuiknes, dat is Noordoost-Brabant, eh, heb ik negen eh, jaar gewerkt. Als directeur bestuurder van Radius, was een welzijnsorganisatie. En later, vanaf eh, januari 2015, eh, werd dat Socion. En dat was een brede welzijnsorganisatie. Daar kwam maatschappelijk werk als grote sector eh, bij. Ik ben daar begonnen als, als interim eh, eh, directeur... En ik had een aantal jaren als zelfstandige gewerkt en merkte toen ik daar als interim zat dat ik dacht van ja, maar ik vind het eigenlijk zo interessant, ik wil ook de volgende stap zetten. Dus niet alleen een aantal dingen veranderen en een aantal dingen in gang zetten, maar er ook bij zijn om te merken dat het helemaal nergens op sloeg wat ik deed of juist wel goed uh, werkte. En het idee weer in, in teamverband uh, te werken. En Noordoost-Brabant is eigenlijk maar een kleine regio, dus het is groot. Ja. Qua vierkante kilometers, alleen niet dicht bevolkt. Die werkte heel sterk samen met uh, de kop van Noord-Limburg. En uh, wat bijzonder daar was aan die, uh, aan, aan die omgeving is dat er niet zoveel partijen waren. Dus iedereen zat er, er zat, uh, de zorg, uh, uh, de hulpverlening, noem ze allemaal maar op. Maar er zat maar één zorgpartij eigenlijk. Als, als dominante zorgpartij. Ja. Die zowel intramurale zorg deed, ziekenhuis als de thuiszorg. Dat gold ook voor de woningstichting. En ik heb al het idee gehad dat dat de samenwerking wat makkelijker maakt dan in stedelijk gebied. Waarbij, je, eh, eh, als je rond de tafel gaat, heb je meerdere woningstichtingen. Die ook ja. nog naar elkaar zitten te kijken. Ja. Dus dat vond ik een groot voordeel. En wat ik interessant vond is dat mijn... Voorganger bij Radies, Monique van Leeuwen, die was al heel sterk bezig met die relatie welzijn en gezondheid. Daar liep ze eigenlijk ook uh, voorop en zij zat ook in overleggen, dat, daar had zij een goede positie in. Dus een van de notities die ik uh, zag, die onder haar directeurschap is ontstaan, die had de titel 1 ons welzijn scheelt 1 kilo zorg. En dat is, dat is natuurlijk heel interessant. Dus ja. Jaren voor, uh, voor positieve gezondheid, welzijn nieuwe stijl. Dus zij had dat, had dat heel sterk. Dat vond ik wel een van de leuke dingen daar uh, in ja. uh, het land
0: van Kuik. Ja, want dat viel me ook op in die gesprekken die we toen, uh, toen gehad hebben, daar hebben we het net natuurlijk ook een beetje ook over gehad. En toen ging het ook al veel meer over zingeving. Hè? Dus uh, hm. ik, ik zat inderdaad in die regio als zorg kopen. Dat was uh, precies zoals wat je schetst. Ik vond het ook wel prettig, ook wel qua gemeentes ook wel een prettig landschap. Dus de, hm. Dat zie je natuurlijk ook. Er zijn er wel drie grotere uh, kernen, zullen we maar eventjes zeggen... met Boksmeer als een, als een wat grotere zeg maar, uh, stad. Maar uh, toch is het vaak dan in zo'n regio tussen de gemeentes... is het ook best lastig om één stem te krijgen. Ja. En dat was er eigenlijk ook wel. Er was ook een soort van, een soort van begrip van... Ja, het moet over iets anders gaan, uh, over gezondheid gaan... Toen hadden we het al uh, inderdaad over zingeving en, en het belang daarvan. Hè? En hoe kan je nou bewijzen gaan sturen op zingevingen in plaats van uh, op een activiteit of een dienst?
1: En toen, toen hebben we het natuurlijk ook over de, de, de rol van welzijn gehad, ook ja. op pre preventief uh, gebied. En dat wij eigenlijk aan de gemeente daarvoor ook uh, de middelen vroegen terwijl de re, re, revenue, zeg maar de opbrengst van de werk vaak niet bij die gemeente terechtkwamen en als als het zo zou werken juist in de, in de tweede en derde lijn zou moeten opleveren. mooi wat, wat waar wij te mee bezig waren was andere met de basis GGZ en de Dementieketen, dementieketen ja. kwamen we elkaar tegen. En ik was op een gegeven moment heel erg blij. Toen is er meer, uh, zeg maar, meer ouderenzorg in de wijk uh, ingezet. Ja. Dat op een gegeven moment uit onderzoek bleek... dat uh, mensen in, in het land van Kuik later werden opgenomen met, uh, ja. met dementie. Als ze werden opgenomen, dan was de zorgvraag ook wel heviger dan uh, da daarvoor. Maar dat vond ik... Dat heb ik eigenlijk altijd te weinig gezien. Daar, daar kon je gewoon ook aantonen van, ja, maar dit, dit werkt. Ja. Dit werkt niet alleen omdat dat geld scheelt, maar het werkt ook omdat mensen dat prettiger vinden en langer thuis kunnen,
0: kunnen blijven. Ons gesprek zal deze keer misschien wat meer gaan over zo'n, hoe gaat het nou in zo'n regio en, en wat kom je dan tegen en hoe, hoe werk je dan samen eigenlijk in zo'n netwerk naar uh, elkaar versterken toe, want... Dat kan dus ook alleen maar dat dat zo, zo snel zo zichtbaar was als er al veel langer een goede samenwerking uh, lag. Dus dat is ja. natuurlijk iets wat niet zomaar gekomen is, maar wat al blijkbaar daar al wat, wat langer speelde. Maar ik herinner me inderdaad ook nog wel een lastig gesprekken, ook met de collega's toen van ziekenhuizen. Want het is ook rondom die dementieketen herinner ik me nog dat we ook. Ja, dat huis dat zei, van, nou, wij durven bewijzen zoals die geheugenpolie, zet hem maar bij ons neer. Hè? Haal hem uit dat ziekenhuis weg. Want dat normaliseren, precies wat je zegt, hè? Dus door mensen niet op te nemen. Want dat ziekenhuis was dezelfde organisatie als de, als de, zeg maar de, de oudere zorginstellingen. Als, je, als we mensen gaan opnemen, dan worden ze ook zieker. Of vanaf het ja. moment dat wij ze opnemen, of vanaf het moment dat wij diagnostiek gaan plegen, dan gaan we dingen vinden en dan wordt het erger. En als je dus met elkaar in die, in die voorland veel meer kan doen, toen de tijd was 2012-2013 in die, zeg maar in die voorliggend, uh, uh, in dat voorliggend gebied, met elkaar dan kan het heel goed. Ik vond het ook altijd wel een worsteling. Ja, het voorliggend
1: wordt... gebied is dan wel een interessante, om de rode te denken, het gaat ook over taal. Ik hoorde mm. altijd van, van uh, als, je, als je het ook over preventie hebt, een rol van, uh, van sociaal werk, mensen het hebben over... Uh, over lichte zorg en uh, zware zorg. denk ja. Ja, Nee, het is meer algemene zorg. Die zorg is niet licht of ja. niet enkelvoudig. Die is soms veel ingewikkelder. Alleen zie je in de tweede, derde lijn... dat, dat er het, 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 een, een, een grotere vorm van, van, van specialisme wordt ingezet. En dat, dat is ja. ook prima. En een ja. voorliggend veld... Pas vertelde een, een vriend van mij... die. Ook uit welzijnsland, en die zei ja, een voorliggend veld. Dat houdt in dat, ja, dat is een beetje een oefenveldje, speelveldje. Oh. Misschien nou, ben ik we, daar ja. wel gevoelig voor als ja. uh, iemand die lang in het sociaal werk zit. Ik kom dat
0: elke keer weer meer tegen. Dan denk ik, ah, oh, dat is interessant. Ik maak hierop uit dat dan vaak ook, um, als we praten en we noemen het voorliggend veld of een nulde, nulde lijn, he, dat, hmm. dat, dat klinkt als klassificering ook gewoon dus makkelijker en um, minder complex. En ja. dat is het natuurlijk gewoon niet. Hè? Dat denk ik, hm. dat weten we ook in de praktijk.
1: Nou, ik heb, ik, 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 ik heb vorig jaar een uh, aantal maanden in, in, uh, in Os gewerkt voor welzinsinstellingen. En daar onder andere bezig geweest met uh, de Ru Ruwaard. Als Ruward, een van de, ja. Ja. Uh, van de plekken waar je probeert op een andere manier te werken. En ja. zelfs daar kwam in, in gesprekken kwamen dat soort termen als licht en zwaar en, uh, en eigenlijk, en, en vervolgens heb ik die vraag gesteld, er zijn mensen ook van nee, nee, dat moeten we inderdaad anders noemen, maar je ziet dat het elke keer wel terugkomt en je ziet ja. dat ook sociaal werkers, welzijnswerkers, die hebben soms ook de neiging om hun werk uh, kleiner te maken. Die zijn okay. toch al vaak niet zo goed om te laten ja. zien wat ze nou echt doen. En uh, zijn daar soms ook veel te, te be, be, bescheiden in om te laten zien wat, wat het nou oplevert.
0: Ik herken het wel. Misschien ook een hele gekke, gekke vergelijking. Ik heb uh, um, wat is het eind 2020 bij een aantal gehandicapteninstellingen meegekeken van wat nou de effecten was op, van corona op dagbesteding. Mm -hmm. En eigenlijk aan het eind van het traject, vond ik wel mooi, was een bestuurder die zei van... Maar wat nou veel zichtbaarder geworden is... ...we moeten met echt om gaan draaien. Zingeving welbevinden is waar het over gaat. Dus dat is het, het meest belangrijke wat er is... ...als je invloed op die gezondheid van mensen wil hebben. Dus dat is niet iets wat je bij de, bij de zorgtaken of bij het woontaken doet... ...maar dat is eigenlijk waar het over gaat. Als je het vanuit ja. die, die bewoner of die cliëntperspectief perspectief gaat kijken. En, en ja, misschien... dat is mooi
1: dat je dat zegt. Een aantal jaar geleden heeft uh, Pantijn... dat was de zorginstelling die uh, daar uh, actief was en is... Die hebben hun dagbesteding afgestoten. Er zaten de gemeente met de handen in het haar. Hoe moet dat nou? En toen hebben wij vanuit welzijn gezegd van wij willen dat wel, wel gaan doen. En dan meer vanuit de, de welzijnshoek. En als er zorg nodig was, nou dan daar kwam de, 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 de wijkverpleegkundige. En dat, dat is bij twee gemeenten begonnen. En nu, volgens mij zit het nu in de hele regio. En dan benade je in feite ook de mensen die daar komen op een andere, op een andere manier. Blijken het ook nog financieel goed te kunnen doen.
0: Ja, en zeker, want dat, dat herken ik ook in die zorg. Als je dus zeg maar als welzijn onderdeel is van dat zorgwereld, terwijl heel de financiering is gericht op zorg, het leveren van zorg. Dus dat de sturing binnen zo'n organisatie is geleverd op de zorgactiviteiten of daarop gericht. En... Waardoor dus ook, al heb je dat in één, het dus heel moeilijk is voor die mensen die met dat welzijn bezig zijn om, om daar een plek te krijgen. Het is misschien heel plat, maar ik herken wel dat mensen die opgeleid zijn als sociaal werker of maatschappelijk werker, dat zijn wel mensen die wat bescheidener zijn uh, en uh, wat, wat meer ja, hun eigen rol ook kleiner maken. En dat moet ook wel, want als je het over eigen regie hebt bij die ander, als ik mezelf groot maak en mijn expertrol pak, ja, dan is er minder ruimte voor die ander... Over om, die, om die eigen regie ook te kunnen pakken. Dus het, het, het kan ja. ook niet anders, toch? Ja.
1: Ook weer een interessant onderwerp, Stefan. Want die eigen regie, dat was natuurlijk heel sterk... bij de, bij de, 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 de ideeën vanaf 2, 1 januari 2015... toen ja. we alles anders moesten gaan doen. Daar stond natuurlijk ook die eigen regie heel erg hoog. Daar heb ik ook allemaal heel veel over meegeroepen. En daar zijn we natuurlijk in de loop van het jaar... ook wel achtergekomen van... Ja, Let op, een aantal mensen kunnen dat, wij kunnen dat prima. Maar ja. een aantal mensen hebben daar heel veel moeite mee. Dus je zit altijd tussen, uh, in, bij Welzijn Nieuwe Stijl noemden we dat, dat je het evenwicht vindt voor medewerkers om soms eens op hun handen te gaan zitten, om niet ja. meteen allemaal te gaan helpen en, en, uh, en anderzijds om erop af te gaan. En niet weer te flauw te zijn om echt een keer gewoon aan te kloppen bij mensen. Ja. Ook die dat eigenlijk niet
0: willen. Precies, dus dat is die doorontwikkeling waar we eerst die, die eerste jaren geroepen tegen hebben, tegen mensen die je bent coachend op die handen zitten. Kijk, ja. kijk hè, geef je ook aan, ben ik het helemaal met je eens. Veel genuanceerder naar. Ik geloof dat hè, als je gaat kijken naar uh, VAROS, die, 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 kan, die schudden die statistieken zo uit hun mouwen. Dus geloof ja. ik zeker mensen die gebruik maken van welzijn of van de chronische zorg is het één op de twee, die gewoon ja die gewoon mindere gezondheidsvaardigheden hebben of andere gezondheidsvaardigheden ja. hebben. En dat heeft niet eens met opleidingsniveau te maken. Er hoeft maar genoeg in mijn leven tegelijkertijd mis te gaan. En dan hoor ik ja. daar ook bij. Dus dat ja. is, is ook gewoon hoe het is. Want zie je dat nou wel? Is een, dat is
1: een lastig iets voor, ook voor welzwerkers, ook mensen uit de zorg. Om elke keer de evenwicht te vinden. Van, moet, ik nou, moet ik nou juist extra een stap zetten of moet ik juist een stap terugzetten? Ja. En, en daarmee wat durven, durven spelen, zeg maar. Dat is wel iets wat ik van mijn hele... Uh, carrière in zorg en welzijn, uh, daar kom ik wel elke keer weer tegen. Dat is inmiddels 45 jaar geleden, ik kwam ook achter toen ik eens dus even op ging zoeken. In, in, uh, in een ziekenhuis begonnen als verpleegkundige A, ik heb ik dat een jaar gedaan. Dat lukte niet exact twee keer op patologie zelfs, en te jong waarschijnlijk. En toen ben ik zorg voor verstandelijk gehandicapten ingegaan. dat heette toen nog de zwakzinnige zorg. We hadden het nog over idioten, imbecile en dubiele. met verschillende niveaus. Ja. Dus dat is gelukkig wel een en ander uh, uh, veranderd. En daar, daar heb ik ook uh, de jaren vier of zo op uh, groepen uh, gestaan. Ik vond toen heel idealistisch dat heel die zorg anders moest. En zag de maatschappelijk werkers rondlopen op het uh, internaatsterrein. En die hadden wel contact met ouders. Ouders hadden toen helemaal geen, geen positie. Hè? De, dus er waren dan zogeheten pupilbesprekingen één keer per jaar. Ja. En er waren, geen, er waren geen ouders bij. En ik vond het eigenlijk vreselijk wat daar allemaal uh, gebeurde. Ik vond die doelgroep, doelgroep vond ik hartstikke leuk. Ja. vind ik nog steeds heel leuk. Toen heb ik gekozen van ik wil uh, uh, maatschappelijk werk gaan doen. En dan krijg we wat meer theoretisch. Uh, ondergrond zeg maar voor mijn uh, werk en ben toen eigenlijk overgestapt van die zorg nog via sociaal pedagogische dienst naar het algemeen maatschappelijk werk dus dat heb ik een jaar van 8-9 gedaan en dat was even nog het ouderwetse maatschappelijk werk dat je alles deed dus, zeg maar, ja. alle, alle leeftijden het ging ook over, uh, over fi financiën en relaties en seksualiteit en burenruzies dat, dat, dat vind ik aan dat vak nog steeds heel leuk dus ja. altijd Dat beeld nog dat je om een uur of vier, vijf, het, gaat, het wordt al een beetje donker en je zit met iemand aan, aan de tafel met een kop thee en iemand vertelt zijn verhaal. Dat blijft voor mij altijd de basis van, uh, van, van het werk. Daardoor heb ik wel geleerd zeg maar, om die relatie van zorg en welzijn, die was voor mij heel erg logisch. En ik heb ook altijd, het, dat, dat vind ik echt wel een geluk, dat ik... Uh, ook als bestuurder dat ik wist hoe dat als hulpverlener was. Maar ja. ook in de zorg dat ik ook weet hoe het is om iemand te, te, te wassen die, die aan doorliggen is. Of uh, nou, al dat soort dingen. Om samen te werken, waar we het eigenlijk straks over hadden, ja. tussen al die verschillende velden, moet je, moet je, het, moet je het ook willen snappen.
0: En, en zie je daar ook in, want dat is natuurlijk ook iets wat ik wat vaker hoorde de laatste tijd. Hè? Dus dat het ook wel... In plaats van dat we in vergaderkamers met elkaar gaan zitten, misschien als, gewoon, als we wat vaker met elkaar gewoon eens optrekken. Dus stuur die mensen uh, van die verschillende domeinen. Ubbels, we hoeven niet, die zorgmedewerker hoeft geen, geen uh, sociaal uh, werker te worden. Mm -hmm. Maar ga dus een ja. eens een keer mee. Loop eens een keer mee. In plaats van praten over elkaars vak, om, om het samen met elkaar te doen. Herken je dat ook? Of, uh...
1: Ja, maar dat is wel iets wat ik herken en waar, wat iedereen wel herkent. En vervolgens iedereen te weinig aan doet. Ja, dat ja. deed ik ook. Ik heb het wel één keer heel praktisch gedaan. Veel contact met de plaatselijke Rabobank. Of de regionale Rabobank ja. daar. Werkte we ook veel, veel en goed mee samen. En die directeur die zei van. Ik, 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 ik wil eigenlijk meer weten. Wat, wat, wat is dat nou dat sociaal weet ik. Want Dat is me niet helemaal duidelijk. Toen hebben we afgesproken. We gaan eens uh, dus een dagje meelopen. Dus dan, heeft, dan is hij een dag met, met mij meegelopen, maar heeft ook met, uh, met, uh, met medewerkers gepraat. dus is in de jongerencentrum geweest, met uh, stagiaires, bij vergaderingen geweest. En daardoor kreeg hij ook meer zicht op het welzijnswerk. Hij vond het en interessant en dacht ook, ja, een aantal dingen kunnen wel wat, uh, wat meer efficiënt en effectiever. Maar dat ja. is ook prima. Dus daar was, die, daar was dat wel heel, heel sterk. Daar hebben we dat wel uh, gedaan. En verder gebeurt
0: dat eigenlijk te weinig. Ik heb ook die beroepsdeformatie dat ik ook begrijp... dat het natuurlijk komt door een stukje hoe die financiering ingericht is. Dus omdat die financiering vaak, zeker aan die zorgkant... wat meer dan aan de welzijnskant... maar ja. ook daar op het leveren van activiteiten... en als ik dus iets niet weg kan schrijven... dan voelt het dus als ik iets doe waar ik niet voor betaald krijg... dan krijg ik een soort van gevoel, ik, ik word er niet voor betaald. Die financier die roept, ja, maar je hebt een integraal tarief... En je hoeft niet, je kan die tijd nemen. maar het voelt niet, het, 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 voelt, het klopt niet, qua gevoel. Nee. En daar zit denk ik een, iets waar, als we daar eens wat creatiever mee kunnen spelen vanuit de financiering, dat die drempel wel wat lager wordt. Want ik herken het wel bij ons in, in de huisartsvorkniveau, wij hebben nu onze praktijkondersteuners, zeggen wij wel van, goh, je kan, uh, je kan heel de tijd praten met de, met de WMO of uh, dat soort zaken, maar ga eens gewoon samen en pak eens samen een casus... en dan hoef je misschien niet die dag mee te lopen... maar en vraag dan gewoon, wat zou jij doen? En dan vertel ik wat ik zou doen. En niet onze beelden delen, maar gewoon leg eens uit... en, en stel eens vragen aan elkaar van... goh, maar waarom doe je dat dan? Ja. En dan komt er een verhaal. En dan vraag je het aan mij en dan komt er ook een verhaal. En dan krijg je ook veel meer begrip voor elkaar.
1: Ja, ik heb de afgelopen ja. jaren twee opleidingen gedaan... waar dat eigenlijk ook centraal stond. Ja. Een paar jaar geleden... De opleiding vanuit de Universiteit van Tilburg en TIAS. Dat was een masterclass eerste lijnse bestuurders. Jan-Erik de wilde deed dat. Die ja, zullen we ja. ook wel, wel kennen. Zeker. En, en daar was eerste lijn, Daar was, was alleen zorg. Dus fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen, huisartsen. De farm, farmacie zat daarin. Ja. Nou, vrij breed. Maar ik, ik bleek dus de eerste te zijn die vanuit het sociaal werk aansloot. En dat waren dus... Allemaal mensen die, die iets wilden daarin. Anders ging je zo'n opleiding niet doen. Hè. De, de, voor huisarts, dat de, de, kost natuurlijk ook veel tijd. En, en je moet er echt in investeren. En zelfs die groep, die, die kende het sociaal werk amper. Die wisten wel wat, wat ma maatschappelijk werk was. Dat was toch wel het meest duidelijke. Maar wat een opbouwerker doet, of een werker, dat was, was niet, niet duidelijk. Iedereen was daar zeer on, ontvankelijk voor. Maar dan zie je dat die werelden, die lijken wel elkaar meer te vinden, maar ik vind het ook wel tegenvallen in de praktijk.
0: Nee, precies. Dus daar zit echt nog wel iets te doen. Want ik denk, want deel je met mij dat het wel echt iets is waar we op we moeten investeren, of zeg je van, nou, nee, het is wat het is. Ja, vertel eens. Ja.
1: Omdat je gezondheid, je kunt het niet, je kunt het niet opdelen. Je kunt niet zeggen van, nou, jij, jij doet dit stukje en ik doe dat stukje. Daarbij vergeten we dan de, de, hele, de hele samenhang. De neiging wordt dan nog groter om mensen voor elk deelprobleem weer naar iemand anders te verwijzen. En dan worden mensen volgens mij niet echt gezien.
0: Nee, precies. We hebben het over, over mensen die dingen meemaken dat impact heeft op hun leven voor een langere ja. periode. En dan is dat een hele grote groep in onze zorg- en welzijnshoek. Uh, dus uh, uh, dat herken ik wel en, en ik herken ook wel, want dat, dat merk ik ook wel is, is waar we wel proberen soms samen te werken dus wij hebben wel zo'n recept dat we bijvoorbeeld in onze ja. regio ook aan het, uh, aan, het uh, ja, aan het opzetten zijn in sommige gemeentes is dat, zelfs al werk je dan samen ik ben benieuwd hoe je daar tegenaan kijkt dan kan het dus zo zijn dat ik bijvoorbeeld uh, ik verwijs iemand naar jou toe omdat jij uh, aan het uh, welzijnskant zit en je gaat die persoon helpen om meer kleur in de dag te vinden en weer te gaan doen waar die energie van krijgt en die persoon komt bij mij voor, uh, voor zijn diabetes bijvoorbeeld. En als ik mijn gesprekken over mijn diabetes gewoon heel erg op dat medische blijf houden. Onbedoeld doe ik teniet wat jij aan het opbouwen bent. Mm. bij mij is die weer afhankelijk. Bij mij gaat het weer over dat uh, ik weet wat goed voor hem is. Dat, dat ik zeg maar uh, met hem meeneem van wat belangrijk is. En ik merk wel dat daar zijn wij aan het voorstellen van ja, hoe... Wat betekent dat? Moeten wij misschien gewoon op sommige periodes... bij mensen waar die stabiel zijn, gewoon niet zeggen... we stoppen even met de zorg. We, hm. En we, vers, we versterken daardoor eerder dat sociale domeinkant.
1: Ja, wat ik wel interessant vind... zijn toen tu natuurlijk in, in uh, de Noordelijke Maasvallei... dus, dus uh, het land van Kuiken en ja. Noord-Limburg. Veel meer positieve gezondheid bezig. Dat is natuurlijk een, een bekende huiselijke praktijk in uh, Bergen. Ja. En die, daar ben ik een dag geweest toen zij een soort interne scholing kregen. En toen werd onder andere de vraag gesteld... als ze nou alle tijd van de wereld hadden, wat zouden ze dan doen? Toen kwamen twee dingen uit. Dat was gaan wandelen met hun, hun patiënten. Nou, niet één, maar een groepje. Wat ze daarna ook echt hebben gedaan. En ze wilden wel eens mee als de mensen doorverwezen naar het ziekenhuis... Zouden we wel eens mee willen? Wat, wat gebeurt er nou precies? En loopt die, loopt die lijn dan door? En ze wilden eigenlijk allerlei welzijnsdingen doen. Dus ze wilden het gesprek breder maken. Daar heb je ook, ook uh, tijd voor nodig. Eigenlijk weten mensen wel heel erg goed wat welzijn doet. Dus daar, ja, daar, daar zit een bepaalde tegenstelling in. Ja? Dat als je het vraagt, dan zeggen we ja, het is een, een vrij vaag uh, beroep, en zijn die mensen wel goed opgeleid? En is dat, uh, ja, als er toch mensen met uh, psychische problemen zitten, dan moet je toch eigenlijk meteen naar een uh, GGZ-psycholoog uh, of ja. psychiater. Terwijl, als je aan hun vraagt: van wat, wat vind je nou echt van belang voor jouw werk, of wat zou, jij, uh, wat zou jij willen, dan komen ze eigenlijk met heel veel welzijnsdingen uh, aan. Als het je lukt om die vertaling te maken
0: dan versta je elkaar volgens mij veel beter. Dat vind ik wel mooi gezegd ook. Want ik denk, ik denk ook zeker natuurlijk... en het verhaal van Hans-Peter is, denk ik voor veel meer mensen natuurlijk wel uh, bekend aan het worden. Hè? En, ja. en ik prikkel hem ook... en ik had met Chantal Wallen gesprek die we allebei kennen. En zij zei ook ja. wel van... weet je, niemand is op zoek naar... en dan raakt het misschien ook gelijk een thema... niemand is op zoek naar preventie... maar iedereen is eigenlijk op zoek naar betere gezondheid. En, hm. en we weten met z'n allen wel... Hè? Als je, hè, als je, tenminste, als je iets in je leven meegemaakt hebt, en ik denk de gemiddelde persoon in zijn leven maakt echt wel een keer iets mee, weet ook dan wel dat het eigenlijk juist om het leven gaat en, en niet ja. om, om, om zeg maar dat ziekte. En dat daar dus ook de, de kracht zit om je weer uh, verder te helpen. We hadden het straks al even over taal.
1: Volgens mij is dat ook iets wat, waar we nog veel zorgvuldiger mee moeten zijn. Toen ik, toen ik in het ziekenhuis begon, toen was daar het voorbeeld van taal. Dat was de patiënt blinde darm, kamer drie, raam links. Daar, daar werd iemand mee aangeduid. Daarbij kreeg ze een opleiding van ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Want het gaat ja. over, over mensen. Ja. In de zorg voor verstandelijke handicapten kwam ik dat ook heel, heel, sterk, uh, heel sterk tegen. Daar werd iedereen ook allemaal keurig ingedeeld. En daarmee was het ook klaar. Daar waren ook andere disciplines natuurlijk actief. Hè? De, de, ik weet nog een keer dat uh, ik met een man van, van een jaar 25, een hele sterke gast, en die had de neiging om iedereen te bijten, wat doodeng is. Want grappen uh, en slaan, dat, dat mag van mij maar bijten, vond ik ook heel eng. En die tandarts die had, had toen het idee van nou, misschien moeten ze, moeten ze de tanden er wel uit, want dan kan hij niet meer hard bijten. En dat was toch 1979. Dan denk ik van, oh, dat is heel, heel bijzonder. Maar dat heeft ook met de andere wereld te maken. Vanuit het idee van, nou ja, de bijt is niet zo handig. Ja. Uh, dus daar, daar kunnen we wat aan doen. Maar je gaat niet kijken, wat, 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 wat gebeurt er nou? En hoe kun je daar nou bij komen, zeg maar?
0: En in die taal dan, hè, want volgens mij... Als je het kijkt, natuurlijk heeft de machteld, die probeert... met dat positieve gezondheid, probeert ze daar wel, zeg maar, ook een... een, een beweging in gang te zetten. wat ik daar zelf wel heel erg bij merk is als je, ik weet niet maar bijvoorbeeld naar zo'n instrument als dat spinnenweb gaat kijken als je mensen vraagt om dat in te vullen merk ik dat het is meer dan alleen dat invullen want dan is het toch kan het ook probleemverhelderend werken waardoor het weer over die probleem gaat terwijl het veel meer gaat natuurlijk van goh, waar zit jou waar zit nou die kracht en waar zit jou waar word je blij van en, en ja. wat, wat, wat brengt je meer dus dan is het ook veel meer gezondheidsbevordering uh, en, en dat soort taal bezig dan, uh, dan probleem, risico, gevolg, dat soort zaken bedoel je, dat ook te gaan doen? Ja, ja ik heb ooit als maatschappelijke werk
1: opleiding of een cursus gedaan in Antwerpen. De Interactie Academie heette dat toen, met een K. En uh, dat ging over uh, systeembenadering. En in feite zit, zit dat natuurlijk... Het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Als je het over systeembenadering hebt. Als je het over de presentiebenadering hebt. Het ja. zijn eigenlijk allemaal... Kan het je helpen om te kijken naar de ander als, als persoon. In, in als een uh, aardig en onaardig gedrag. En problemen en mogelijkheden. Ja. Um, en soms maken we het ook, maken we het ook met z'n allen wel heel zwaar. Dus ik, ik weet dat ik daar soms leer je het beste als je met één voorbeeldje maar hebt ik moest een praktijkvoorbeeld meenemen, ik was toen uh, maatschappelijk werker in Herpen in Ravenstein tegenwoordig ons en uh, daar had ik een, ik had een prachtig ingewikkeld uh, relatieprobleem er ging echt alles fout bij die man en vrouw en die docenten vroegen mij van, Goh, kun je zeggen wat, wat er nou goed ging dus toen ik naar die mensen terug. En toen bleek dat het goed ging. Als zij met z'n tweeën half uurtje gingen wandelen met de hond. Ja. Dat ging prima. Want dan werd er verder niks gezegd. Dan richtte ze zich op de hond. Had de, ik was buiten. En zij leerde mij eigenlijk. van Kijk, kijk eens of je, of je dat niet groter kunt maken. Kijk eens wat daar gebeurt. Dus kijk niet alleen naar alle, alle ellende. Maar kijk eens wat, wat, waar mensen wel gelukkig van worden. Of blij van worden. Of rustig van worden. Dat heeft wel gevormd, zeg maar.
0: Ik vind het wel mooi dat je het zegt, want ik, ik merk ook, en dat is natuurlijk dus ook weer, hè, dus wat, wat er nu rondom positief bedacht is, is niet nieuw. Ik bedoel, het is, hm. uh, ik denk dat, dat ze het bij elkaar gebracht heeft, dat ze heeft kunnen laten zien dat, dat het echt wel, zeg maar, dat je kan zien dat als die gezondheid, als dat verbetert, dat, uh, dat mensen uh, dus ook, ook minder klachten ervaren. Hè, boel, uh, die, die nek is nog steeds stijf of uh, die rug daar heb ik nog steeds wel last van of ik nog steeds wel rauw maar ik kan ermee omgaan en, ik, en dus dat, dat mate van ermee om kunnen gaan dat, uh, dat en dat is wel iets wat ik inderdaad probeer om steeds meer ook gewoon volgens mij waar de verandering nu in zit is dus als wij, dat wij als organisaties misschien wat meer in hoe wij faciliteren, hoe wij ondersteunen, hoe wij verbonden zijn met onze medewerkers, dat dat wat weggaat van het um, uh, oordelend, het uh, normatieve, uh, ja. en, en, en dat daar eigenlijk de grotere verandering zit dan per se bij die medewerkers die al 30, 40 jaar meelopen, die krijgen weer de kans om te doen, net zoals wat jij zegt, waar je ook ooit die vak voor in bent gegaan. Ja. Ja, en, en, en dan wil ik toch nog een keer genoemd hebben dit gesprek, Jeroen. Want dat was een van de dingen wat ik zo prettig vond. En ik, uh, ik bied alvast excuses aan. Um, maar is wat ik zo fijn vond in de, de gesprekken die ik had met jou. Is dat ik merkte, we hadden een sessie, weet ik nog, met een aantal van jouw medewerkers. En wat je nu ook in dit gesprek doet, hè, uh, vind ik zo mooi. Dat merkte ik ook dat jij prikkelde je medewerkers. Ik weet nog, want het ging over die decentralisatie. En er waren heel veel organisaties in die netwerk, die riepen maar steeds richting de gemeente. Maar wat, hoe zie jij straks die decentralisatie? En daar had de gemeente ja. natuurlijk helemaal geen antwoord op. Wat logisch was. Hè? Want die kregen die taak toegeschoven, Die hadden er ja. geen beeld bij. En ik herinner me nog dat jij zei van... En ik weet niet of het letterlijk was, maar zoiets van. Ja, Maar jongens, het gaat er over ons werk. En hoe willen wij nou dat het wordt? En dan ja. gaan we dat regelen. En dan ga ik wel richting die gemeente. En dan ga ik zeggen, hey, volgens mij is dit een goed manier. En volgens mij is het uiteindelijk ook zo geworden. Dus ja. die... die um, bij gedragsverandering, bij medewerkers, dus als je weer zo'n heerlijke model, die zelf determinatie model, hè, waar, waar die drie elementen die je nodig hebt om gedrag te veranderen, autonomie, competenties en verbondenheid of connectie. Ja. En op dat connectie, ja, dat vond ik wel als jonge inkoper wel gaaf om te merken. En dat vond ik echt wel een stukje leiderschap wat ik op heel weinig plekken zag in de zon. Ja in plaats van als een konijn die lampen instaren en zeggen ja jongens, zij snappen het niet eigenlijk heel actief met de mensen vanuit die kennis vanuit wat dat vak is toen het over de zingeving ging mensen eigenlijk prikkelen van ja weet je, anders ga je niet gelukkig worden als we, als we niks gaan doen, dus kom hm. we gaan, dus dat wil ik genoemd hebben en ik ben benieuwd hoe jij daar op terugkijkt dus uh... ja,
1: nou, ik vind het mooi dat je het, dat je het noemt want ik denk dat het ook een belangrijk onderdeel van... leiderschap is. Er komen eigenlijk een hoop gedachten... in, in, in me op. Uh, dat heeft te maken... daar dat, dat hebben we het eigenlijk al de hele tijd over... is dat ik altijd wil snappen... van waaruit de andere nou... handelt. Of ja. door welke bril die... Uh, naar de werkelijkheid kijkt. Dat, dat is, dat, dat, en... dan maakt het niet uit of ik dat... thuis doe of met mijn kinderen... of op mijn werk of uh, degene die mij uh, betaalt, dat, dat zoeken blijft altijd. Ja. Dat maakt het, dat maakt het ook, ook leuk. En dan kun je volgens mij ook de goede vragen stellen. Dus dan moet je niet te veel, dat doe ik natuurlijk wel, vooringenomen al je, je, je standpunten klaar hebben. Ook bij de hulpverlening of ja. in, in de zorg past dat altijd hoe je als persoon daarin acteert. Of het deugt of niet bijna.
0: Of het klopt. Ja. En dan, daarom sluit het bij mij ook zwaar. Want dat is iets waar we het met z'n allen. Vind ik nog niet genoeg over hebben. Dus ook, mm. En ik wil niet per se alles aan positieve gezondheid ophangen. Maar, dat is, maar ik denk wel dat dat op een. Zeg maar. Vanuit dat gedachtegoed ook aan het besturen is. Dus en. Niet per se positieve gezondheid. Maar vanuit die snappen dat eigenlijk wat je verwacht van je medewerkers om te doen richting die, 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 die inwoners of die cliënten, ja. is eigenlijk ook op een andere abstractieniveau hetzelfde, wat je als organisatie en bestuur moet doen voor je medewerkers, toch?
1: Dus eigenlijk ja. is daar werk ook niet zo, niet zo moeilijk. Alleen je moet het ja. niet
0: vergeten als je in een andere positie uh, zit. Precies, maar ik kan me wel voorstellen dat het natuurlijk wel lastig is dat je uh, vanuit je rol financiers, dus die buitenwereld die, die, die trekt je alle kanten op hè? en het is dus niet ik denk dat je gelijk, het is dus niet zo moeilijk om die connectie met die medewerkers te houden, maar er is zoveel afleiding en er is zoveel andere belangen en andere mechanismen die, die je links en rechts trekken van eigen zeg maar organisatiebelangen, OR um, um, medewerkers, want het is natuurlijk, het heeft allemaal impact
1: ja, ik moet er ook denken daar heb ik vorig jaar, ja, tot vorig jaar gedaan als de opleiding dynamiek en emotie in de publieke ruimte. Okay. En die, die ging daar ook voor een groot deel over. He, dus we hadden bijvoorbeeld in, in, in de Noordelijke Maasvallei. maakten we een mooi convenant met z'n allen van we gaan zo en zo werken. Ja. Daar hadden al die bestuurders, drankje erbij, uh, taartje, feest. En vervolgens kwam de dagelijkse werkelijkheid. En dan bleek dat toch heel erg tegen te vallen. Of mensen binnen de organisatie wisten niet dat die afspraak er was, of die werd niet gedeeld. Of het organisatiebelang kwam toch weer voorop te staan. Toen hebben we op een gegeven moment voorgesteld in een, in een groepje bestuurders vanuit uh, Zorg en Welzijn. Um, om Als er vanuit de organisaties richting bestuurders iets komt van ja, maar met met de ziekenhuis, valt niet samen te werken hier om en hier om, of met sociaal werk, dan moet dat hier op tafel komen. En dan zullen we hier iets van, van uh, vinden. En dan komen we er ook pas achter dat iedereen op een andere manier dat, dat convenant heeft ondertekend. Niet alleen met de eigen handtekening, maar ook met de eigen beleving erbij. Daar hebben we het eigenlijk nooit over. Van wat is nou de reden dat je bij die bij de samenwerksverband of wat ook aansluit. Is dat ja. omdat je de organisatie eruit wil helpen? Is dat, heb ik ook wel eens een keer gedaan, dat ik dacht, nou, ik moet er in ieder geval bij zitten. Nou, er kan allerlei redenen zijn. Houdt in dat je dus allemaal met andere redenen aan diezelfde tafel zit en eigenlijk te snel denkt van, oh, we zijn het allemaal wel eens. Ja. Dus dan plakken we, dan zeggen we, nou, positieve gezondheid, daar kan niemand op tegen zijn. Ja. Maar dat is natuurlijk pas het begin wat je doet.
0: En ik vind dat wel grappig. Hè? Want om die, ver, die vergelijking weer te pakken. Want anders als je niet oppast. Dan ben je die stel die eigenlijk alleen maar geen ruzie hebt. Als je met de hond samen aan het wandelen bent. He, als ja. samenwerking. En dat is wat ik ja. denk. In veel netwerken. Wat je wel ziet op een gegeven moment. Is dat dat, dat, dat wel ontstaat. He, dus, uh, dus heel goed. Uh, om, om dat op die manier te doen. Want jullie hebben dus besloten om dat op die manier te doen. En merkte je toen ook wel dat die dingen ook op tafel kwamen. Of... Uh, is dat, ik ja. of dat nog steeds
1: lastig? is. Ja, het was, het was nog steeds lastig, ja. Ik heb één situatie met, met uh, Pantijn, met het ziekenhuis. Waar iemand die, die uh, als asielzoeker net uh, een woning had gekregen mm -hmm. en bleek dat hij eigenlijk helemaal niet in de woning kon, omdat die, uh, die, die jonge man die was uh, en analfabeet. En het snapte eigenlijk niet hoe. Hoe alles werkte. Dus, wij ja. spreken niet het, met het gas omgaan. Daar kwamen mensen van, uh, van de organisatie, uh, vrijwilligers bij hem. Maakten zich heel veel zorgen. Er lag alleen wit brood wit, in de koelkast. Daar was het. Toen ging het erom van wie, wie gaat dat nou oppakken. He, daar kwam ja. wel een co-aan. Die zei van ja, maar we zijn overgedragen naar de gemeente. Met het wijkteam. Ze van, ja, maar er is nog geen vraag van die, van die man zelf. Uiteindelijk heeft een huisarts het opgepakt. Heeft hem ook doorverwezen naar het ziekenhuis. had allerlei klachten. En vroeg, vroeg ook een ziekenhuis. Kijk ook meteen even naar hoe, uh, wat het niveau van deze, deze man is. Dat was waarschijnlijk een behoorlijke verstandelijke beperking. Vervolgens was het ziekenhuis uh, uh, klaar. En die, die, ja, hij, hij ging het ziekenhuis uit. En dat is allemaal niet, dat is allemaal niet fout over over die mensen. Alleen zo werkt het dan. Want dat werk is klaar. En er werd de feit op straat gezet. Vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat hij weer terug kon. En toen, en dat hebben we wel besproken. Ik heb de burgemeester ja. ingeschakeld. Die ging, die ging overigens als een speer aan de, aan de, aan de slag daarmee. Ja. Maar dan zie je dat, dat je met elkaar afspreekt. Van nou, eigenlijk is de zorg van de andere partij ook onze zorg. Dat zou eigenlijk ja. het uitgangspunt moeten zijn. Als het puntje bepaald komt. Ja, dat was dus bij deze man ook van hoorde je nou bij de GGZ of hoorde je juist bij, 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 bij dichterbij of was uh, dus is de combinatie? En dan komt iemand nergens terecht. En met z'n allen hebben we wel uh, de handtekening gezet, of onder alles is gezondheid, uh, en weet, weet ik het allemaal niet. Ja. Soms merk mm -hmm. ik er ook uh, ik word niet zo gauw kwaad, maar daar kan ik dan wel uh, ja. wat verontwaardigd van worden. heel erg
0: we hebben het natuurlijk voor, vooraf ook een beetje over gehad. Hè, maar dat is natuurlijk dat heel erg... Te, we blijven echt verkokerd. En, mm. en, en verkokerd denken ook. En ook als je dus in netwerken gaat zitten... Is, er, is, is, is dat er nog steeds. Hè. Die wereld is niet één keer verdwenen. Nee. Omdat die netwerk er is.
1: Het goede was, Stefan... dat, dat het gesprek wel daarover ging. Ja. Dus ja, het was ja. niet zo... dat wel zo ik zei... van nou ja, dat ziekenhuis heb je ook niks aan. Of ja. dat, dat ziekenhuis zei... van ja, maar we hadden bij de... Bij de... Bij de gezet binnen moeten komen, of waarom doe je Dus dat je van dat verwijtgedrag en daarmee eigenlijk ook zegt dat je zelf geweldig bent, dat je daar wat van afraakt.
0: En Jeroen, en, en fijn, dus je hebt denk ik een mooi beeld kunnen geven van goh, hoe jij die, die tijd daar ervaren hebt en, en waar, hoe, jij, hoe jij erin zit. Nou, als jij nou eens naar de toekomst kijkt, hoe kijk je nou naar die, naar, die, naar die komende vijf jaar?
1: Ik zou graag willen zien, of dat zou ik hiervan nog graag een paar aantal jaren, wat mij flink aantal jaren, aan meewerken, is om in dit soort processen een positie te kunnen hebben om al die partijen ook die vragen te stellen die ik toen net heb gesteld, ja. om dat te, te stimuleren. Ja. Dus ik stel straks van, nou, ik ken vanuit de praktijk al is het heel lang geleden de zorg, maar uiteindelijk is de, het zorgen voor dat, dat dat is eigenlijk niet veranderd. Die wassen is nog steeds uh, waarschijnlijk met een washandje voor boven en een washandje voor onder lijkt mij <laughs> dus die, die zorg ken ik dat sociaal domein uh, ken ik de GGZ ken ik aardig ik heb uh, ook een paar jaar voor uh, gemeente uh, mogen werken met stand kwam van, van een b mogelijkheid uh, bijvoorbeeld voor mezelf zie ik een, uh, word ik gelukkig als ik daar een rol in heb om. Ja. Uh, uh, die groepen bij elkaar te brengen. En eigenlijk ook... ze helpen ze duidelijk te maken... wat ze allemaal aan elkaar kunnen, kunnen hebben. Dan moeten we ja. wel van een deel... van die marktwerking af. Ja. En dan moeten we van die aanbestedingen af. En dan moeten we wat vertrouwen... in elkaar hebben. En moeten we ook tegen elkaar... zeker dat geldt ook voor gemeenten, voor jouw organisatie. Wij vinden dat het te weinig oplevert. Dus we stoppen ja. er ook mee. Dus ja. ik heb wel eens voor een gemeente gewerkt... En daar was ik ook met een, een welzijnsorganisatie mee. Ik van dacht van, ja, hou het toch niet op. Ja. Dat heeft toch helemaal geen zin. En toen merkte ik dat ik daar veel kritischer in was dan ja. uh, de ambtenaren. Ja. Dus ik merkte dat de, het werkveld is kritischer op een gemeente dan een gemeente op het werkveld. Ja. Ik weet niet of dat ja. nog steeds zo is, maar dat vond ik wel interessant om te merken.
0: Ja, maar ik kan me ook wel voorstellen dat het, dat, dat het ook wel... Het is lastig als gemeente, hè? want wat, hoe weet je nou eigenlijk wat goed is en wat niet goed is? Hè? Je, je hebt natuurlijk een hele andere vak. Ik, bedoel, ik merkte ook als inkoper op een gegeven moment dat ik wel wat kennis... maar nog steeds weet ik het natuurlijk niet zo goed als de ja. mensen in het veld zelf. Uiteindelijk weet, weet je het in het veld wel gewoon beter... dan een toezichthouder of een financier of wat dan ook. Ja. En, dus dat herken ik wel. En dat, ja, dat was voor... Ja?
1: Sociaal domein is dat ook wel lastig, omdat sociaal domein de eerste is om te zeggen, ja, je kunt eigenlijk niet meten wat het nou oplevert. Ja. Ik vond dat vaak te vaak ook wel een smoes om het ja. daar niet echt over te hebben. Ja. En er zijn natuurlijk voorbeelden vanuit de, de, de handen, was ik toen bij betrokken, om wel uh, zowel te meten als de verhalen te laten vertellen, als te kijken van, nou, hoe, hoeveel kost dat nou? Ja. afgezet tegen, als ze dat dan niet, die interventie niet hadden gedaan, wat had het dan gekost? Daar ja. zit natuurlijk een aantal uh, uh, zo parameters tussen, die, die je niet 100% hard kunt maken. Dat, dat vind ik dat meer moet gebeuren, maar ik zie bijvoorbeeld vanuit de Bouwensvereniging, Sociaal Werk Nederland, dat ook op dat onderzoek meer wordt, uh, wordt aangestuurd. Ja, dus daar is denk... nu, ook deze week, onderzoek ja. uitgekomen heb ik hier bij mezelf onderzoek wijst uit het sociaal werk rendeert ja. en de, 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 uh, ik vind het wel prettig dat dat ook gebeurt ja, dat is het... bijna de andere kant dan dat ja. je uh, alles in pro uh, protocollen omzet en, en alles meetbaar moet maken dat kan ook niet maar je moet daar wel een goede tussenvorm in vinden
0: benieuwd naar meer? luister dan naar andere afleveringen uit deze reeks. Wil je graag in gesprek met mij over het onderwerp gezondheid? Neem dan contact met me. Op.